0: Graças a Deus, a todos os irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus, é um imenso prazer estar com cada um de vocês aqui no templo, vocês de casa que estão assistindo, parece que foi ontem que nós começamos a estudar as séries, ontem lá na Godivira estivemos gravando 16 episódio da série Milagres e Cristo, já concluímos a série Emoções, e agora estamos na sexta temporada da série Atitude. Seguimos com o objetivo de pregar toda a Bíblia, com exceção dos textos apocalípticos. Né? E por isso, abre a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 1. Vê se ele consegue colocar lá atrás. 1 Timóteo, capítulo 3. E versículo 1 em diante, aqui o apóstolo Paulo vai estar dando algumas instruções para Timóteo né, sobre os cargos de bispos e diáconos, ou seja, o maior cargo possível e o menor cargo possível. 1 né. Timóteo capítulo 3, versículo 1: que assim nos diz, olha só, esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado, obrigado meu anjo, excelente obra deseja, amém? Isso aí, obrigado. Olha só então, como eu estava dizendo, este capítulo ele vai trabalhar como deve ser as pessoas que exercem algum cargo, cargo que eu falo que tenha efeito espiritual. Há muitos cargos que por vezes existem na igreja, que são importantes. Porém, eles não têm efeito espiritual. É meramente uma forma de organizar a igreja. Por exemplo, o porteiro não é? que, que recebeu a cada um de vocês. Este não é um cargo espiritual. É um cargo de organização. É? Agora, quando... Nós aqui vemos, ele cita dos bispos ao diáconos, ou seja, aqueles que têm efeito espiritual. Lá no versículo primeiro, ele assim ele introduz este assunto dizendo o seguinte, este ensinamento é verdadeiro, se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Então, aqui ele está dizendo, é bonito quando você deseja alcançar o cargo de bispo, que é o maior cargo possível né? na Terra, espiritualmente falando. E ele aconselha que as pessoas desejem alcançar esses cargos. Né? É muito bom isso, seja de diácono, diaconisa seja de evangelista, que é o maior cargo que as mulheres podem alcançar, depois vem presbítero, pastor e bispo, né? cada um com um nível espiritual diferente, mas em cada um deles, por exemplo, os três cargos podem fazer um batismo, por exemplo, um casamento e assim por diante, porque esses cargos... Três cargos permitem que se façam cerimônias que têm peso espiritual. Por exemplo, ah, para fazer ali um ato fúnebre, um velório, qual é o cargo que a pessoa ela precisa ter espiritualmente? Nenhum. Qualquer pessoa pode ir ali ler um versículo e falar, porque todo e qualquer trabalho que é feito ali, é apenas de conforto à família Não tem efeito espiritual Tu não vai mudar o lugar aonde a alma foi Pelo trabalho que tu ali está fazendo No momento que tu está fazendo um ato fúnebre ali no velório ah, Você está fazendo um trabalho de, com, para ajudar a confortar a família A se despedir naquele momento difícil E amar o próximo não é uma exigência apenas de quem é presbítero, de quem é pastor, de quem é bispo. Amar o próximo é um dever de todos, né? Então, se em algum momento não tiver um pastor disponível, um bispo disponível, né? Para fazer esse trabalho, qualquer outro irmão pode ir ali e fazer esse trabalho e ler ali João 14, primeiro do um ou 6, ler os Salmos, né? Lê o Salmo 91, enfim, qualquer um dos textos que achar melhor, porque é um ato de amor à família, não um ato espiritual. Espiritualmente não tem efeito nenhum, não tem peso nenhum. Se nada for feito, muda alguma coisa? Não. Porque ele não tem efeito espiritual. A partir do momento que a alma sai do corpo e encerra totalmente qualquer trabalho que podia ser feito na terra. A partir do momento que a pessoa morreu, nada mais pode ser feito por ela aqui da terra. Né? Por isso não tem efeito nenhum. Né? Mas aí, aí ele cita do versículo 2 ao versículo 4, ele vai citar algumas qualidades que o bispo, ou seja, para eu ser, alcançar o maior cargo possível, que é o de bispo. Aí tem outros que chamam, inventam outros cargos, apóstolo, não sei das quantas, enfim... Né? evangelista, evangelista, não, tem um outro nome daqui a pouco eu lembro, missionário, né, enfim, daqui a pouco são apelidos a um desses cargos, seja de pastor, seja de bispo, na verdade, né, qualquer um destes, mas são só apelidos, né, o maior cargo possível é o de bispo. Olha só então, que aqui o texto ele fala sobre algumas qualidades que o bispo deve ter, do 2 ao 4. olha só, com a Acompanhe comigo aí. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter a capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Quatro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Ou seja, então, para uma pessoa poder se desejar, eu quero um dia ser um bispo, o que, que eu preciso fazer? Primeiro, começa pela tua vida. Uhum. Começa pela tua maneira de agir pela tua maneira de se colocar, o bispo deve ser irrepreensível, ou seja, não deve ser, ter falhas perceptíveis. Nós temos visto, lá na série Emoções, a gente viu um pouco mais sobre isso, sobre a questão do pecado, que há os pecados intencionais e os pecados não intencionais, aqueles que a gente comete às vezes nem percebe. O grande problema são os pecados intencionais, eu sei que há algo errado, eu vou e faço, né? por exemplo, tu imagina uma pessoa que tem uma consagração de bispo, e ela vem pregar bêbada, uma vez o pai foi na igreja de um pastor, e para poder pregar ele tinha que se segurar no púlpito, senão ele caía, tão bêbado que estava, ele se segurava aqui no altar da igreja, ainda bem que o altar da igreja dele era pregado no chão, não tinha Perigo de virar, eu acho até foi por isso, né? Deve ser. Então ele fazia aqui, pregando, ia pra lá e ia pra cá, né? E pregando na igreja dele, enfim. Né? Cada um faz o que quer. Agora a Bíblia diz: o bispo não deve beber, não deve beber nada alcoólico. Nenhuma novidade pra quem estuda a Bíblia, porque isso já era uma exigência lá do tempo dos sacerdotes, né? Onde se usava um outro nome, né? Porque lá naquele tempo praticamente haviam dois cargos vamos dizer assim os auxiliares os diáconos vamos dizer vamos colocar dessa forma e o sumo sacerdote que era o cabeça o responsável por toda a igreja né? O trabalho foi se ampliando, ele foi se aperfeiçoando e com isso foi se organizando ainda mais os trabalhos. Aqui nós estamos vendo então que o bispo ele precisa ter essas qualidades, né? ele precisa. Volta ali no versículo 2 para mim, por favor, vamos explorar um pouquinho aqui. Então, o bispo ele não deve ser culpado de nada, ou seja, ele não deve cometer falhas que sejam perceptíveis, ou seja, ele não pode cometer erros que sejam, que sejam pecados intencionais, não pode lograr os outros, eu sei que não precisaria dizer, mas é necessário, viu, se você é pastor, bispo, evangelista, e todas essas qualidades que eu estou dizendo aqui, se aplicam a todos os cargos, porque o texto está trabalhando de bispo a diácono. Ah, ou seja, abrange todas as consagrações possíveis, então se você quer fazer um trabalho para Deus, você deve, não deve cometer estes erros que são visíveis, palpáveis, claros, ah? certo? Deve ter somente uma esposa, eu acho que não precisaria nem dizer, né? Porque se é difícil cuidar de uma, tu imagina se o cara se atraca até meia dúzia, né? vai apanhar todo dia. Né? Então para evitar confusão, a Bíblia diz tenha uma só. Né? Ser moderado, ou seja, ter autocontrole, às vezes dá vontade de dar um tiro, dá, não faz. Porque o cargo diz que tu não pode ser assim, seja moderado, aguenta. Prudente né? Não te atraca nessa De amar mundo todo Não, ama só o próximo E te tenha por satisfeito Inclusive no capítulo 5 Nós vamos estudar com mais detalhes Essa questão do amor ao próximo Como é que tu identifica isso? De que forma se aplica? Uma pessoa vem te pedir uma ajuda Eu devo ajudar? Não devo ajudar? Qual é a obrigação que eu tenho com relação a isso Segundo a Bíblia Capítulo 5 explica em detalhes isso. Nós vamos ver isso, certo? Então aqui nós vamos ter, então ele tem que ser prudente, muito cuidado com aquilo que tu fala, muito cuidado com aquilo que tu diz, e seja simples, né? ou seja, não seja orgulhoso. Vimos inclusive isso no episódio ontem que nós vimos lá na Guajuviras, está né? dentro dos ensinamentos de Cristo. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter a capacidade para ensinar né não, não basta apenas conhecer, tem que saber ensinar porque quando a gente prega a palavra de Deus não é só ler o texto e falar a mesma coisa porque daí tu não está dizendo nada na verdade. A ideia é que consiga ter a capacidade de ensinar, ou seja, de pegar aquele texto mais difícil, complicado e falar numa linguagem que as pessoas entendam. Essa é uma exigência também para o cargo de bispo. Né? 1 Timóteo 4, do 13, então, hora por favor. 3, isso. Não ser chegado ao vinho, exclua a bebida alcoólica da tua vida, se você deseja fazer um trabalho para Deus, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Quando você se propõe a servir a Deus, uma das suas promessas é... Eu vim para dar vida e vida com abundância. Isso é promessa dele. Ele disse que aquele que o servir vai alcançar essas coisas. Porém, ao você fazer um trabalho para Deus, você não deve ter isso como objetivo. Não deve ter isso como meta. Porque senão, em muitos momentos, você não vai querer fazer o trabalho para Deus, porque em outras áreas, em outras profissões, você ganharia muito mais então, se o objetivo é dinheiro, tu vai acabar sempre deixando a igreja, o trabalho de lado, para fazer outros trabalhos. Né? Então, a, o texto ele já chama atenção, não deve amar o dinheiro, deve ser pacífico, calmo, que vão provar o teu 70 vezes 7? Vão, conta uma piada, dá umas risadas e não dá bola, porque quem está indo para o inferno é eles mesmos, não é tu. Né? Então não fica brigando por qualquer coisa Se as pessoas querem teimar no erro, teimar na falha Depois, em Tito a gente vai ver O apóstolo Paulo diz a gente, Tito fala uma ou duas vezes Se continuar insistindo no erro Finge que não viu Deixa pra lá Quem vai pro inferno é eles mesmos Não dá bola Toca o barco Ele aconselha isso Não, daqui a pouco você quer Como bispo, amar as pessoas como se fossem teu filho e aí tu vai estar toda hora enchendo o saco e insistindo, 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 insistindo. Tu vai passar por chato, por, por estar se metendo na vida e vai ganhar aquela alma? Não, não vai. Não vale a pena. Então fala uma ou duas, três vezes. Ensinou, falou, alertou, amém. Vira o disco. Toca para outra. Tem 31 mil versículos para pregar. Não tem só esse. Né? Então, temos que ser cautelosos quanto a isso. Então, não ser dado ao vinho. Bebida alcoólica, esquece. Arranca da tua vida. Inclusive, a própria ciência agora já está alertando sobre isso né? tem muitas matérias reportagens que nenhuma quantidade de bebida alcoólica é saudável toda e qualquer quantidade mesmo que pequena ela está associada a doenças mais graves e desenvolve sim essas doenças e, então a bebida ela deve ser desmotivada né? tanto é que você não vê mais tanta, tanto anúncio em televisão por exemplo de bebida alcoólica né Tu quase não vê isso mais. Por quê? Porque estão desmotivando. Porque a ideia, um pouco de vinho todo dia faz bem. Está provado. Não, não faz. O suco de uva tem o mesmo efeito e faz bem. O álcool, toda e qualquer quantidade, causa problemas na tua saúde. Né? É uma sementinha que tu vai plantando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ou toda semana, para no final da vida colher. Né? E aí você vai, ah, Senhor, me cura! E ele vai dizer... Simples assim, plantou, tem que colher. Né? Versículo 4, completando então. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Né? Se tu não tem cuidado com a tua casa, tu não terá cuidado com a casa de Deus. Né? Então se você for um bispo chato na igreja, seja igual um pouquinho mais em casa também. Ah, certo? Organize bem as regras, deve ser bem claras E ali no versículo 5 ah, Ele complementa dizendo isso, destacando essa importância Pois se alguém não sabe governar na sua própria família Como poderá cuidar da igreja de Deus? Ah, então todos os cuidados que uma pessoa que quer servir a Deus ela tem que ter na, na, na igreja, ela tem que ter lá na sua casa também. Né? Assim como na igreja, as regras são essas. Ninguém é obrigado a ficar. Não está contente, porta da rua é serventia da casa. Né? Lá na minha casa, para a minha família, eu digo exatamente a mesma coisa. Não está contente, porta da rua é serventia da casa. Simples assim. A regra é essa eu quero deste jeito, desta forma, deste modelo... E não estou perguntando o que acha. É assim e ponto final. Gostou? Amém? Vamos ser felizes? Não está contente? Vai com Deus. Hã? Organização. Não pode ter dúvida, não pode ter meio termo, se não fica na, naquela casa, é briga todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Briga e todo dia discutindo. Por quê? Porque é onde ninguém manda, também ninguém obedece. E aí o diabo faz a festa. Tem que botar ordem na casa. Hã? Assim como a gente tem que ter também na igreja, senão o diabo entra e toma conta. Outro conselho, outra exigência também no versículo 6. Olha ali. Ó. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Uma exigência. Né? Se você ler aí na sua Bíblia, vai estar ali, né? não neófito. Quem traduziu a Bíblia, às vezes, gosta de complicar. Né? O que é esse não neófito? É uma pessoa que não é convertida há pouco tempo. Né? Neófito, pessoa que não é convertida há pouco tempo. Né? Então, para que você alcance esse trabalho, além de ter todas estas qualidades anteriores, você não pode ser convertido há pouco tempo. Eu, quando fui consagrado abispo, graças a Deus pelo próprio Senhor Jesus, lá em Bento Gonçalves, eu tinha o quê um pouco menos de 40 anos, eu acho 38 ou 39 por aí. Ou seja, então eu já era convertido, já participava dos trabalhos da igreja desde os meus 4 anos de idade, ou seja, então já tinha aí uns 34, 35, 36 anos de experiência, né? Eu acho que já foi suficiente. Às vezes as pessoas entram na igreja e querem cargo da noite para o dia. Eu disse, Amado, cada um dos cargos que eu fui alcançando, eu levei 20 anos, 20 e tantos anos. O maior deles levou a Icoa mais de 30 anos. E assim mesmo, graças ao bom Deus... Alcancei ainda esse cargo praticamente num tempo recorde Porque uma pessoa conseguir alcançar o cargo de bispo com menos de 40 anos É muito raro isso né? Eu diria, deve ser tamanho desespero de Deus na Terra né? Enfim, mas, graças a Deus, aí estamos Certo? Então, uma, uma pessoa para alcançar estes cargos Não podem ser um recém-convertido Convertido há pouco tempo Não, não, tu tem que... Tem que correr atrás, tem que participar, tem que frequentar, tem que realmente conhecer, mostrar qualidades, mostrar capacidade, mostrar atitude, né? porque às vezes a pessoa, não é apenas questão de conteúdo, porque às vezes a pessoa conhece o conteúdo, só não consegue aplicar. Né? Ou dorme, ou fica muito paradão, aquele que fica voando, pensando na vida, até esquece o que estava fazendo, não, tem que ser ativo, tem que saber organizar a sua vida, né? eu não preciso bater ponto na minha casa com o cartãozinho, né? agora lá em cima da minha mesa eu tenho a lista de todas as tarefas urgentes que eu preciso fazer, quinta-feira o programa de rádio tem que estar pronto e enviado para a rádio, né? então, tem que ter organização. Eu posso moldar os meus horários, mas as metas eu tenho que alcançar. Certo? E olha ali, ó, versículo 7. Por que tudo isso? Né? É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Ou seja, esse é o objetivo. Ou seja, então todas essas exigências... A Bíblia não está dizendo que tu tem que ser perfeito para ser diácono evangelista, presbítero, pastor, bispo, nós não somos perfeitos, agora a nossa maneira de lidar com as pessoas, a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, ela deve ser no mínimo aceitável, deve ser algo bem visto, né? graças a Deus eu tenho amigos em todas as áreas, eu tenho amigos que são ateus, eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho em todas as áreas e respeito eles, né? De... Nunca faltei com respeito com nenhum deles, até porque a gente separa as coisas, né? Amizade é amizade, né? Não me cantando, tá bom, né? Ou seja, né? Eu não te canto, tu não me canta e fica, vamos ser apenas amigos, né? É isso aí, tchê, né? Não tem que estar tá brigando, discutindo, né? Até porque depois da morte cada um pode morar onde quiser. Eu não estou brigando ninguém para o céu, né? Jamais faria isso, né? Não quer ir para o céu comigo? Amém. Vai, pronto, achar melhor, né? Cada um acredita no que quer. Né? Olha só. Então o, a meta é que fora da igreja você possa ser uma pessoa bem vista. Porque tem crente que na igreja é uma benção, é o que mais berra, é o que mais grita, é o que mais pula. Lá fora, só Jesus na causa. Não paga um aluguel, não paga uma conta, deve para todo mundo. Mente que é uma coisa, né? ao ponto de que tem, tem pessoas que se souberem que tu é crente, não vende fiado. Porque o, o que se muito fala é que crente não paga dívida. Ele assume a conta, só não paga depois. Né? Então olha a situação, e não era para ser o contrário, pô. Mas enfim, é que tem uns que se converte apenas para ter a carteirinha de membro. A ideia não é ir para o céu, é só ser crente na terra. Então aqui na terra tu pode acreditar no que tu quiser, ter a religião que você quiser. Se a tua religião diz que todo mundo que morre vai para Deus, tu tem todo o direito de servir e acreditar nela até o final. a a minha fé diz que só vai para o céu aquele que obedece a Bíblia. Se a tua religião diz o contrário, siga nela. Depois da morte a gente vê no que dá. Até porque eu não pretendo estar contigo mesmo. Ou seja, então, cada um faz o que quer é da sua vida. Acredita na religião que quiser, na crença que quiser. Agora, eu acredito. A palavra de Deus é pura, é verdadeira ao longo de séculos e séculos e séculos tem mudado a vida de muita gente tem liberto muitas pessoas tem transformado a vida de muitas pessoas milagres é algo real que acontece está ali o mural com apenas uma pequena quantidade de milagres que já aconteceu mostrando que ela de fato faz a diferença vale a pena a gente se dedicar a isso mas aí é uma questão de escolha né? Então, se algum crente que tu conhece fora da igreja não vale nada, bom, agora tu sabe, a Bíblia exige que ele seja diferente. Né? Olha lá o versículo 8. Agora ele começa falando dos diáconos, e você vai perceber que os regramentos são praticamente os mesmos. Para que isso? Para que ficasse claro: do menor cargo ao maior cargo, as exigências são as mesmas. É, você tem que se dedicar Tem que ter um comportamento Uma atitude diferente né? Tem até muitas igrejas que, com que acreditam que o cargo de diácono É maior que o cargo de pastor Não, mas aqui está falando Bispos e diáconos Então diácono é maior Irmão, ele está citando do maior ao menor Para explicar que a regra serve para todos Qual é a dificuldade De entender isso Mas tem igreja que diz que o cargo de diácono É maior do que pastor é? Tudo bem, eu entendo respeito A sua religião Provavelmente na tua igreja não tem profeta né? ou, ou seja né? Mas se vocês darem uma jejuadinha a mais Vai ter E aí vocês vão descobrir a verdade Mas se quiser continuar na mentira Segundo a minha crença Tu pode acreditar no que tu quiser Enfim, diácono é o menor né? Olha ali então Versículo 8 Do mesmo modo, os diáconos Devem ser homens de palavra E sérios Não pode ser safados, sem vergonha Não devem Beber muito vinho E aí tem gente, não, mas pouco pode Tá, e o que que é pouco? Não deve beber Muito vinho, nem ser Ganancioso Não deve beber Muito vinho Cuidado com isso A Bíblia ela é muito inteligente de falar as coisas e de abrir brechas para que tu pegue o caminho errado. Cuidado com isso. Né? Cuidado com isso. A Bíblia não deve ser analisada de forma individual, versículo por versículo. Mas tu deve entender a Bíblia na sua plenitude, do primeiro ao último. Né? Não deve ser gananciosos, não deve ser ganancioso, o 9... Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Ou seja, né? volta ali no 9, por favor. Então, deve estar sempre com a consciência limpa. Uma vez perguntaram para o pastor Cláudio Duarte, no programa do Ratinho até, se crente podia beber. Né? E aí ele fez a seguinte colocação. Quantas doses de uísque você acha que é aceitável que um médico tome antes de fazer uma cirurgia no teu filho? Quantas? Uma, duas, três? Nenhuma? Quantas, quantos copos de cerveja tu acha que seria adequado a segundo a lei você pode tomar antes de dirigir? Nenhum? Porque qualquer mínima quantidade muda a tua capacidade de raciocínio. Hoje a ciência consegue entender isso, consegue perceber isso, que não há como você querer colocar para dentro algo que está destruindo com você. Olha que toda semana eu tenho visto pessoas estão perdendo a carteira de motorista por causa disso. Toma uma multa que chega a 3 mil reais e ainda perde a carteira de motorista. Agora, aqui em Canoas, vendo esses dias fizeram a barreira, pegaram 19 de, de uma pegada só. 19 perderam a carteira de motorista. Amado, para que se incomodar? Seja um bom exemplo. Larga fora essa porcaria. Tia. Depois, no final da vida, vai estar com câncer e outras doença braba, Sofrendo, padecendo. Por quê? Porque se atracou nessas porcarias. Larga de mão. Isso não faz falta para ti. Mas é uma questão de escolha. Deve-se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Faz o que é certo. Não se preocupa com a opinião dos outros. Na boca de quem não presta, tu nunca vai prestar. Não te preocupa com a opinião dos outros. Ah, mas eles falaram que tu é isso. Deixa falar, não esquece de marcar meu canal, Bispo Leandro Léo. Pode falar mal à vontade. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora, quem tem que estar com a consciência tranquila sou eu. Não é tu em relação a mim, né? Então, busque a verdade. Olha lá o versículo 10. Deus testa aqueles que realmente são consagrados por Deus. Hoje em dia, já não tem muito mais isso, né? Hoje, qualquer um chega, quem quer ser pastor? Eu! Passa aqui que eu vou ungir. e vira um litrão de azeite na cabeça e é pastor, hã? Né? Entra na igreja num dia, no outro é pastor. Uma vez uma turma saiu aqui do nosso ministério. Né? E aí como ninguém era pastor, aí ungiu o outro e pronto. Hoje é tudo pastor. Né? Com a mais linda do mundo. Eu quero ver o dia que chegar no céu. Né? Mas enfim, eu só não quero estar junto. Olha ali então. Primeiro devem ser provados e depois se forem aprovados que sirvam a igreja. Então devem ser provados, devem ser testados E tudo deve ser confirmado por Deus Através dos dons e assim por diante Mas a questão do trabalho é nossa Olha o versículo 11 A esposa do diácono também deve ser respeitável E não deve ser faladeira Língua sem vergonha Ela precisa ser moderada e fiel em tudo tem coisa que é complicado em muitos casos, que às vezes a pessoa casa com uma pessoa que não é, que não é crente, né? que não é cristão. O apóstolo Paulo diz, fica sozinho. O cara teima e casa, tudo bem. Mas casa com alguém que não quer nada com Deus. Ele não quer ser feliz, ele quer sofrer na vida. É aquele que, quando não acontece nada de ruim, ele pega a cadeira, a tira para cima e apara na testa. Né? Que é para sentir uma dor. Né? Sabe que tem pessoas que, se não tiver algo ruim na sua vida para contar, não fica feliz. Fica sem assunto. O bom é quando acontece alguma coisa ruim. Aí tem assunto o mês todo. Né? Agora, quando nós queremos servir a Deus de fato nós temos que mudar nisso, né? temos que mudar a nossa maneira de falar, não fala demais, tudo se ouve nem tudo se fala, você deve ser uma pessoa confiável, né? muitas pessoas conversam comigo e aquilo que elas conversam comigo morre comigo, Eu não conto para ninguém, nem para minha esposa, né? ou seja, você tem que ser uma pessoa confiável. Se não é um, tu conta aqui. Sai contando para todo mundo que é para é a igreja orar. Ah, uh -huh. Mudou de nome agora. Ah, enfim, então cuidado com isso. Ah, olha o, como cada um deve ser. Ah, próximo versículo 12 ao 13. O diácono deve ter somente uma esposa. Ele está repetindo para não ficar dúvida. Hoje em dia, dificilmente alguém vai ter mais de uma esposa, até porque é ilegal no nosso país. Né? É crime se casar com duas pessoas. Né? Mas ele está lembrando que tem apenas uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família. Se você não, não consegue ter uma casa em paz, uma casa feliz, que aprenda a entender até mesmo as limitações da outra pessoa, porque não adianta você querer bater pé que a pessoa seja deste jeito, tá? Mas ela tem capacidade para ser? Não. Então tu vai brigar o resto da vida, não vai conseguir nada. Isso não é administrar bem a tua casa. Um bom administrador ele vai e conhecer a pessoa e entender as suas fraquezas, entender as suas dificuldades, para que antes de ser um general ele vai aprender a ser um amigo, uma pessoa confiável. E ajudar a mulher a ir evoluindo e se tornando uma pessoa cada vez melhor. Porque ela vai aprender a fazer o mesmo, o mesmo com o seu marido. Já que são ambos uma só carne. Ambos devem se ajudar a crescer a se tornarem pessoas melhores, a vencerem os seus defeitos, a vencerem as suas falhas, a vencerem as suas limitações, os seus medos. Né? E, e como diz a própria Bíblia também, um nó de duas dobras, de três dobras, é muito mais difícil de rebentar. A igreja, quando se torna unida e deixa de ser um quartel para ser uma família... Né? Ou seja, nós não vamos cair de pau em cima de alguém porque tem um defeito. Não, a gente vai ajudar aquela pessoa para que ela possa conseguir vencer esse defeito, vencer o medo, o receio que tem, vamos auxiliar nas dificuldades, porque daí é que nós todos venhamos viver em paz, de forma completa, que eu possa chegar na minha casa e tenha paz. Por quê? Porque tem organização, tem amor, tem capacidade de de compreender os defeitos dos outros, né? Como pastor como bispo da minha igreja, eu procuro compreender a capacidade e a dificuldade de cada um dos membros da minha igreja, conheço cada um deles, sei até onde eles conseguem ir nesse momento, as suas dificuldades, as suas fraquezas, e procuro ajudar cada um deles dentro disso. Né? Ou seja, tu não pode ser uma pessoa com todo mundo, Não. Com cada pessoa, tu vai ter que agir de forma diferente, de, com capacidade diferente, de uma forma diferente, para permitir que aquela pessoa possa progredir, crescer, desenvolver e assim por diante. Cristo fez muito isso. Por exemplo, em dois ou três momentos, Cristo chegou para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Tu não vê ele falando desta forma com os outros. Ou seja, há uma diferença na maneira de tratar? Há. Ah, é certo isso? Deve ser assim. Deve ser assim. Não existe essa forma universal. Todo mundo vai ser tratado do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo modo. Não, aí está errado. Porque tem pessoas que nem querem muita atenção. Gostam de ficar mais no seu cantinho. Eu não quero ser nada. Se eu me salvar no final, tá bom, né e se Deus não quiser levar também pode deixar aqui. Ah, tem esses, tem, tem desses, né? Olha, ah, eu já escutei coisa, né? Eu sei, matem aqueles não, eu quero não apenas me salvar, eu quero fazer algo para Deus. Eu quero oferecer algo para Deus. Eu quero desenvolver, quem sabe, capacidades e talentos que eu venha a ter para poder fazer um trabalho melhor para Deus, e aí nós, como eu, como líder, procuro ajudar individualmente cada um a desenvolver esta capacidade, e quando eles estão pregando, eu sei se ele conseguiu fazer o seu melhor ou não. Daqui a pouco, um linguarudo, ai que mensagem fraca! Mas aí eu estou vendo, ele fez exatamente o melhor que ele podia hoje, e é isso que importa, é isso que Deus está vendo fez o seu melhor. E vai continuar melhorando. Assim como no passado, quando eu comecei, as minhas primeiras mensagens eram pior do que ruim. Né? Era uma droga, terrível. Hoje é um pouquinho melhor, acredito eu, do que era antes. Né? Tu imagina um gago pregando. Né? Aí um gago pregando que não lê a Bíblia. Aí um gago pregando que não lê a Bíblia e não gosta de falar em público. Aí tu junta tudo num só. Assim era eu quando comecei lá com 15 anos de idade. Né? Um verdadeiro desastre. Né? Mas o meu pai, ele deixou de me colocar a pregar por causa disso? Não, porque ele tinha essa capacidade de ver. Neste momento, ele está fazendo o melhor que ele consegue, e é isso que importa. Eu não tinha que ser um bispo com 15 anos de idade. Eu tinha que me tornar um bispo antes dos 40. Ou seja, então nós temos que conseguir olhar para as pessoas e vermos que não é todo mundo igual e, por consequência, tu não vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Tem uns que tem que pegar uma cadeira e dar nas aspas, porque tu já explicou 50 vezes e não entra. E erra de teimoso. Aí tem mais que apanhar mesmo, né? Tem que passar o chicote, né? na maneira de falar, né? Não vão achar que eu saí esmurrando todo mundo, né? Agora nem tem chi chi chicote aqui, né? Por enquanto. Mas olha só. Então nós temos que perceber que cada pessoa tem uma capacidade diferente, por isso que aqui o texto, inclusive, ele não está dizendo todo mundo tem que lutar para ser bispo. Não, de forma alguma. De bispos a diáconos um para diáconos outros pa para evangelista, outros para presbítero, outros para pastor, outros para bispo. Cada um dentro das capacidades que vai conseguir ir adquirindo ao longo da vida. Né? O importante é que a gente tenha consciência nisso, que Deus entende aquilo que tu está conseguindo fazer, aquilo que tu tem condições de realizar agora. Né? A mãe mesmo, né, com todos os talentos que tem. Principalmente, eu acho que é um dos maiores que ela tem é na parte de profecia. Deus tem uma facilidade extremamente grande de falar através dela. Né? E, mas é uma pessoa que quando começou a se converter, ela não conseguia cantar um corinho até o final. Não conseguia. As irmãs chamavam ela para cantar, ela começava a cantar e esquecia a letra. Começava a cantar e esquecia a letra levou muito tempo até o dia que ela olhando para a porta, talvez louca para correr, né? porque o nervoso bate de estar aqui atrás, né? não que nem eu que já estou a vida toda aqui atrás, mas aquele que está começando fica nervoso, né? louco para correr, né? louco que o tempo passa de uma vez né? para sair fora, e ela de oi na porta apareceu um anjo, e ela enxergou o anjo, e ela se encantou olhando para o anjo, e quando viu, tinha cantado o corinho todinho, né? Ou seja, para conseguir cantar o primeiro corinho, teve que um anjo descer do céu e aparecer para ela. Então, cada um tem uma dificuldade. Às vezes, você não consegue fazer nada para Deus. Quem sabe Deus não tenha que te mostrar um anjo também para você se empolgar, né? Ou seja, então Deus entende. Agora, é todo mundo que vê anjo quando começa o seu ministério? Não. Eu já vi alguns capetas, anjo não, né? Ou seja, você é diferente, o trabalho é diferente com cada um. Então, por que eu estou falando isso? Para que você, daqui a pouco, não se cobre demais. Não exija demais de você. Porque o crescimento espiritual é um progresso. Se você entrar aí no site ministériocrisenhor.com.br, você ler ali o cronograma de crescimento espiritual. Você vai ver que eu coloquei como meta que vários anjos e arcanjos repetiram e falaram sobre isso. Em muitos meses, qual é a meta? Fazer seis horas de jejum no mês. Lá no final, qual é a meta final? Oito horas de jejum no mês. Se conseguir fazer mais, ótimo. Mas qual é a meta? para que você possa crescendo, desenvolvendo na fé. Né? Porque depois que você adquire a capacidade de vir aqui cantar, aí é só ensaiar para dar uma lembrada, mas a segurança para isso já tem. É assim como tocar um instrumento, é como andar de bicicleta. Depois que aprende a primeira vez, vai embora e não esquece mais. Assim é depois para pregar, depois que você... Aprende aperfeiçoa isso, você pega facilidade para isso, no louvor, em qualquer outro trabalho que você for fazer. Mas, logicamente, as primeiras vezes que você vai fazer não é algo em destaque. Por quê? Porque você está evoluindo, crescendo como uma criança. Tenta dar os primeiros passinhos e cai. Tenta dar os primeiros passinhos e cai. Ela vai desistir de caminhar agora porque caiu? Não, ela vai continuar tentando. tentando daqui a pouco está correndo. Né? Enfim, então é importante que a gente possa ir se permitindo evoluir, se permitindo crescer, o que não pode estagnar. Mateus 25, 14, se a memória não me engana, mostra a passagem dos dez talentos. Aquele que recebeu um talento e continuou do mesmo jeito foi condenado. Por quê? Por que, que ele foi condenado? Então, ele conseguiu um talento. Teve gente que não conseguiu nenhum e ele foi condenado junto com aqueles que não conseguiram nada. Sim, porque ele parou no tempo, ele estagnou. Ele não continuou cuidando, zelando e melhorando aquilo que tinha. Ele bateu o medo, bateu a insegurança, largou tudo de mão e vai acabar se condenando por causa disso. Né? Agora, para fazer um trabalho para Deus, tem que tomar cuidado, ter a paciência, saber administrar bem a sua casa, viver em paz com todo mundo, saber ser prudente, né? ter, saber governar bem a sua casa e os seus filhos, governar a casa, os filhos, não é matar todo mundo a pau todo dia. Isso é ignorância, e, é, e inclusive é crime, hein? cuidado com isso. A questão é que a gente saiba... Ter decência e ordem dentro de casa e a família consiga viver em paz e ter condições de crescer, de melhorar e assim por diante, né? Graças ao bom Deus. Olha ali o 14 e o 15, por que o apóstolo Paulo, o 13, né? Não vimos ainda. Pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé. Em Cristo Jesus. Então, uma das qualidades daquele que faz, que alcança o trabalho de diácono, né? ele alcança a capacidade de falar de Cristo e, particularmente, opinião minha. Eu acredito que a tua consagração aqui na terra traga diferenças no paraíso depois. De que forma eu não sei, de que jeito eu não sei. Mas isso vai dar diferença lá no mundo espiritual depois. Por isso, batalhem, lutem para alcançar esses cargos, essas, essas consagrações dentro daquilo que Deus tem estipulado. Quanto mais espiritualmente você conseguir se aproximar de Deus... Dentro das tuas capacidades, dentro das tuas condições, melhor vai ser depois. Né? Olha lá o 14 e o 15. Escrevo estas coisas a você esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Eu gosto dessa palavra, família de Deus que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade, a coluna e o alicerce da verdade, tudo que é falado, ensinado, pregado, não é com o propósito de te humilhar, de te inferiorizar, de desprezar esta ou aquela pessoa, de forma alguma, o marido na sua casa, e como eu disse, ele tem que ter a capacidade de compreender as limitações lá da sua esposa, mas dentro disso, ajudá-la para que ambos possam crescer e evoluir em paz, porque aqui na terra tudo, tudo é difícil e complicado, mas morrer longe de Deus é muito pior, tá? Né? Então vamos nos esforçar para fazer o nosso melhor aqui E o apóstolo Paulo, ele estava preso quando escreveu essas cartas né? Não tinha como ir até Timóteo Mas era importante que Timóteo construísse o trabalho na igreja Não de qualquer jeito, não de qualquer forma Porque é tudo para Deus e Deus entende Não é verdade isso Cada um, se a tua religião diz isso E tu quer acreditar nisso, é um direito seu Agora, para o Deus que eu acredito, não. A palavra dEle é que determina como você deve ser e tem que ser conforme a sua palavra. Porque o dia que tu sair daqui, a religião fica. E aí tu vai ser julgado por aquilo que está aqui na Bíblia. Mas é uma escolha. Né? Então, temos que construir a nossa vida em cima de algo que vai realmente produzir bom resultado. E com, para completar então mais este capítulo, o 16, sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada na nossa religião. Essa verdade é a seguinte, ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações... Foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro. E foi levado para a glória. Jesus é o um modelo de tudo isso. Se, se veio como um homem. Foi provado como um homem. Foi aprovado pelo Espírito Santo. Todos os anjos viram o trabalho que Ele fez aqui na terra. Os seus sacrifícios. Foi pregado para muitas pessoas. Muitos no mundo creram, o cristianismo é uma das maiores religiões no mundo, e foi recebido no céu, e daqui a pouquinho vai vir sobre as nuvens para buscar o seu bando de louquinhos. Aqueles que decidiram, vamos seguir as coisas da forma que a Bíblia está dizendo. Vamos viver desta maneira. Vamos procurar pensar desta maneira. Se comportar desta maneira. Porque eu desejo um dia morar com Deus. E assim conclui mais este episódio. Isso me lembra uma frase que um grande pregador que houve no passado, Billy Graham. Ele dizia, perguntaram para ele uma vez, e se o dia que tu morrer, tu descobri que tudo isso era mentira, nada disso existia, aí ele respondeu, foi um prazer ser cristão, simples assim, porque eu creio que o grande prêmio que nós estamos tendo, e não há melhor do que isso, é nós conseguirmos realmente servir a Deus, independente de céu, de paraíso, de galardão, particularmente eu nem penso nisso. Mas que gente, só pelo prazer de poder falar da palavra de Deus, falar do evangelho, anunciar a palavra de Deus, ensinar as pessoas a vencer as suas dificuldades, pessoas que estão começando na vida com cem vezes menos que qualquer um de vocês que estão aqui na, na igreja hoje, estão tentando conhecer esse Deus, estão se esforçando para isso, e muitas vezes você tem uma vida muito melhor de braço cruzado, botando efeito nos outros, vai acontecer que eles vão acabar se salvando e tu vai queimar no inferno, infelizmente por escolha, porque teve oportunidade e brincou demais depois as desgraças acontecem, vão reclamar que Deus não existe, que Deus não protege que Deus não guarda, porque Deus é isso porque Deus é aquilo, irmão Deus nem vai te ouvir, ele não perde tempo com bobagem, né? já que em outros momentos, fazer tudo isso para ti foi bobagem quando tu estiver enfrentando os teus problemas, para ele também vai ser bobagem. E ele não vai perder tempo com bobagem. Cada um escolhe o que plantar hoje e é o que vai colher amanhã. E assim eu espero que o mundo está plantando demais há muito tempo e não está colhendo quase nada. Isso não é justo. Mas Deus é que determina tudo.